0: Pode abrir a sua Bíblia para Atos 28. Nós vamos versos de 1 a 16. Atos 28, de 1 a 16. Probleminha técnico aí, já resolvido. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão de, da mão dele, disseram uns aos outros: Certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil do fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. Aconteceu achar-se enfermo de desenteria, ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de três meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema de óscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali três dias, donde bordejando chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em dois dias chegamos a Putéoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles, ficássemos com eles sete dias. E assim foi que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às três vendas. Vendo os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua casa companhia Desculpa, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Eu quero sugerir fortemente àqueles que são novos na comunidade e irmãos que têm, sido, têm se juntado a nós recentemente, vindo principalmente de comunidades neo-evangélicas ou neopentecostais, que vocês ouçam esta mensagem durante a semana na terça-feira, ela irá ao ar lá no nosso site. É uma entrada que qualquer um pode entrar lá e você deve entrar e ouvir tantas vezes quanto você aguentar ouvir minha voz e ouvir para que você retenha os princípios que nós temos aqui, que são princípios fundamentais para a vida da igreja e são distintivos que mantém a unidade da nossa igreja. O título da mensagem de hoje, o caráter de Deus é de fidelidade, por isso, podemos confiar nele sempre. Não vamos confundir o caráter dele com os atributos dele. O caráter do nosso Deus, o caráter dele é fidelidade. E porque ele é fiel, nós podemos confiar nele. Porque ele vai cumprir tudo o que ele prometeu. Ele não pode mentir. Lá em Tessalonicenses diz que se nós formos infiéis a ele, é interessante que o texto vem, se nós o negarmos, ele nos negará. Mas se formos infiéis, ele permanece fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo. Este é o caráter do nosso Deus, por isso podemos confiar nele sempre. No texto anterior, na semana passada, no capítulo 27, nós vimos que Deus preservou a vida de Paulo e todos no navio, usando os marinheiros que queriam fugir, pondo em risco a vida de todos. Se você estava aqui domingo passado, você vai se lembrar. Agora a pergunta, Deus dependia deles? Você lembra do texto? Depois de toda aquela viagem cheia de emoções, eles chegaram na ilha de Malta, nem sabiam o nome da ilha, não conheciam o lugar e eles encontraram lugar para o navio é, 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 encalhar. E quando o navio estava encalhando os marinheiros, vendo que o negócio estava feio e que ia complicar, eles decidiram abandonar o barco. E Paulo, percebendo aquilo, ele chama o comandante, o centurião, e diz, lembra? Se eles pularem fora do barco, todos nós vamos morrer. E Deus havia dado uma, uma palavra para Paulo, anteriormente pelo anjo, que ninguém morreria, nem ele e ninguém do barco, 276 pessoas. A pergunta é, Deus dependia daqueles marinheiros de fato? É certo que não? Mas a prova é Deus usar aquele meio que podemos classificar como naturais. É Deus agindo na sua soberania com propósitos e lições que podem ser aplicados nos dias de hoje. Deus também age por meios naturais, embora não esteja limitado a eles. Deixe-me dar um testemunho pessoal aos irmãos, rapidamente, na, no assunto de uso de medicamentos nas doenças emocionais. Nesses dias que eu tenho me recuperado da minha cirurgia e do AVC, eu novamente, como outras vezes, eu entrei numa luta com Deus, numa guerra com Deus, com respeito a tomar os medicamentos para a depressão e ansiedade. Agora, o curioso, alguns lembram, né? Que desde que eu comecei a ensinar isso aqui, há mais de 30 anos, eu sempre tenho orientado as pessoas de que em situações como estas, devem procurar o um médico. Inclusive aqui na igreja, vários de vocês vão lembrar, se você estava ou esteve com depressão ou qualquer uma dessas doenças, você me ligou, eu não atendi. Eu lhe disse, a primeira coisa que você vai fazer é procurar um médico. Indiquei médico para muitos de vocês. E quando então você tomar a medicação, ela não é cura. Ela vai equilibrar você. E então você vai me procurar e eu vou lhe ajudar na escritura a descobrir as causas e a cura daquilo que você tem. Mas quando chegou a minha vez, eu falei: eu me recuso a tomar medicação. Eu conheço a Escritura, e eu vou pegar a Escritura, e eu vou aplicar a Escritura, e eu não vou tomar nada. E realmente fiz isso por um tempo. E Deus foi gracioso comigo, ele mostrou muitas coisas do meu coração que ele precisava tratar e eu tinha que tratar com pessoas. Mas a coisa não era simples assim. Eu fui descobrir mais tarde que isso também era parte de uma das coisas que Deus queria tratar comigo, que era orgulho. Por que você indica para todo mundo tomar medicação e você não vai tomar medicação? Sabe o que, que é? Porque você acha que você é melhor que eles. Porque você conhece mais a Bíblia do que eles? Porque você tem mais tempo com a Bíblia do que eles? Então você acha que é simples assim? Não é simples assim. Orgulho nunca é uma boa coisa. É um mal enraizado dentro dos nossos corações. E um dia, sofrendo... Uma tarde. Ali já havia dito para mim, e ela disse, você está sofrendo à toa. Você não precisa sofrer desse jeito. E a Karina disse, pastor, pai, você não precisa sofrer desse jeito. Toma a medicação. O médico prescreveu, toma. E eu tive que lutar contra o meu orgulho. E entender que a cura vem de Deus, mas Ele também usa meios naturais para fazer isso, não somente meios sobrenaturais. E eu posso dizer para você com muita tranquilidade, porque isso eu não vou ser cobrado, de que eu nunca enviei você para um médico que você sofreu mais do que você precisava. Eu sofri mais do que precisava. Mesmo que Deus foi gracioso comigo. Mas Deus também usa meios naturais. No Salmo 19, Ele usa a natureza para proclamar a sua glória, assim como usou visões sobrenaturais pelos profetas, como, por exemplo, Isaías capítulo 6, que Isaías viu a glória de Deus. Então, tanto Deus se manifesta na natureza, que todos podem ver, como Ele também se manifestou aos profetas. Em Romanos capítulo 1, de 19 a 32, nós vemos que Deus se manifestou, Ele se revelou pelas coisas que foram criadas por Ele. E desta forma, todos se tornaram indesculpáveis. Ninguém vai poder chegar na presença de Deus e dizer para Deus, eu não lhe conheci, eu não lhe conhecia. Porque nunca ninguém me falou do Senhor. Porque a resposta que você vai ouvir, ele disse, antes de que eu mandasse alguém falar com você, eu me revelei naquilo que eu criei. Mas você preferiu adorar o que eu criei, do que adorar a mim como Criador. Foi uma decisão voluntária sua. Foi uma decisão sua de trocar o Criador pela criação, pela criatura dele. Por isso, você não tem desculpa e não entra no meu céu. Porque só vai entrar no céu do Senhor, porque é a sua morada. Aqueles que se renderem aos pés de Jesus, reconhecendo Cristo como o único, suficiente e bastante Salvador. Porque o Senhor se revelou. O texto de hoje é curto, só 16 versos. Porém, com assuntos profundos, por isso eu estou incentivando você a ouvir de novo durante a semana, para alguns de vocês... Algumas coisas que vocês vão ouvir, vai ser a primeira vez na sua vida. E provavelmente você vai esquecer. E são coisas importantes e fundamentais. Outros vão ouvir coisas que já ouviram, tão importantes quanto, mas que você precisa fixar no seu coração. Porque, como eu disse há pouco, o Senhor criou o corpo da igreja para ser unido. Deve haver unidade. As igrejas são divididas hoje dentro, divididas por... Doutrinas diferentes dentro do próprio corpo. E isso é divisão. E isto não agrada o Senhor. No texto de hoje, nós notaremos que Deus vai preservar a vida do seu servo de uma maneira sobrenatural. Domingo passado, era o mesmo apóstolo, foi natural. Os marinheiros não podem pular. Os marinheiros têm que lidar com o barco aí. Senão morre todo mundo. E chegaram em segurança na ilha. Mas hoje o Senhor vai usar um meio sobrenatural. Então eu proponho para vocês que Deus preserva a vida dos seus filhos de várias maneiras. Porque o seu plano não pode ser frustrado e sim executado. Deus preserva a vida dos seus filhos de várias maneiras porque o seu plano não pode ser frustrado e sim executado. E isto é na sua vida também, tanto quanto na minha vida. No texto de hoje, nós encontramos quatro maneiras distintas que o Senhor usou para preservar a vida do apóstolo Paulo, além daquele que ele já tinha usado durante toda a viagem dele, e, inclusive quando os marinheiros permaneceram e colocaram o barco em lugar seguro para que todos pudessem chegar em terra. Então, primeira maneira que o Senhor preserva a vida dos seus filhos de forma sobrenatural, defendendo-os dos ataques do inimigo. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo juntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, então Paulo foi dar uma incrementada na fogueira, tinha um punhado de graveto e o apóstolo Paulo foi já catou o feixe de gravetos e foi levar para a fogueira. No que ele fez isto, neste feixe de gravetos, havia uma víbora. A palavra usada aqui é uma serpente peçonhenta. Assistir o culto também é cultura. Se você costuma dizer que a cobra é venenosa ou não venenosa, você está usando os termos inapropriados para se referir a elas. Toda cobra é venenosa. O veneno faz parte da sua constituição. Agora a cobra é peçonhenta ou não peçonhenta. Eu ia colocar umas figuras aqui para você, mas eu não... Fiquei até tarde antes de mexer com isso aí, mas eu não coloquei. A cobra peçonhenta, ela tem as presas na frente, que quando ela pica, as presas entram... E através das presas o veneno desce e entra no, na pessoa onde ela picou. A não peçonhenta, ela tem dentes pequenos e lá no fundo da sua boca estão as presas dela. E de maneira que quando ela vai morder, a presa não entra na, na pessoa. Só os dentinhos da frente que não tem veneno. Por isso é chamado de peçonhenta, ou não peçonhenta. Ok? Muito bem. Então aqui era uma serpente peçonhenta, que picou o apóstolo Paulo. Agora, oh, veja lá. Serpente, quando não é literal, como aqui era literal, sempre, estão comigo? Sempre figuradamente representa Satanás. Agora, aqui era literalmente uma víbora peçonhenta. Mas já expliquei para você a diferença da não peçonhenta. Agora, aqui era o inimigo tentando impedir Paulo de chegar aonde? Até César. Porque uma vez picado por uma víbora peçonhenta naquela situação, o que ia acontecer com o cidadão? Morrer. Ele ia morrer e não ia chegar... Em Roma. O diabo já havia tentado, usando o povo judeu, se você está acompanhando a série, quando ele estava em Jerusalém, o povo judeu tentou matá-lo, fizeram todo um complô, ficaram sem comer para matar Paulo. Lembra quando o pastor Sacha pregou essa mensagem? Um certo sobrinho, né, que passava lá fora, né, ele ouviu a trama, era um filho de uma irmã de Paulo, ele ouviu a trama e foi lá e falou para o comandante o que estava acontecendo e o comandante tirou o apóstolo Paulo de lá e o colocou em segurança até que ele pudesse entrar no navio ir para ir para Roma. Ele já havia tentado com a própria tempestade, ele já havia provocado meios de afundar aquele navio. Agora, nota bem, o inimigo ataca constantemente, é uma verdade. esta é uma verdade. Esse é o papel dele. Esse é o papel dele. Nos últimos três domingos, contando com hoje, eu tenho tido o privilégio de usar o púlpito da igreja no meu retorno e pregar para vocês. Os três domingos, o inimigo agiu para impedir que eu chegasse aqui nesse púlpito à noite para pregar. Os três domingos. Mas o Senhor foi maior. E o Senhor me deu a condição de transmitir para você a mensagem dEle, porque a mensagem dele. Por isso ele preserva os seus filhos. Inclusive no deserto. Agora, se você não conhece a história, eu peço para você ir comigo rapidinho para Números, capítulo 21. Versículos de 4 a 9. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizesse subir do Egito, para que morramos desse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil, que era o maná que o Senhor mandava todo dia para o povo. E eles chamaram aquilo de pão vil. Agora veja Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Se você já assistiu algum documentário, tem um desses documentários que mostra como que a serpente anda no deserto, naquela areia do deserto. Aquilo lá é uma serpente abrasadora. Aquela areia que está com quase 50 graus de temperatura a cobra anda de uma forma que ela parece que nem toca no chão. E são peçonhentas das mais mortais que nós temos no planeta. E aqui em Israel era assim, picava e a pessoa morria. Picava e a pessoa morria, por causa da murmuração do povo. Veio, veio o povo a Moisés e disse, «Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti». Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés. Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava... A de bronze, sarava. Mordiam e o povo morria. Morreram muitos do povo. Deus mandou fazer uma haste e uma serpente de bronze. E quem olhasse para ela, o que aconteceria? Sobreviveria? Por quê? Agora preste atenção. Que talvez você não sabe. Porque a serpente na haste estava morta pela cruz de Cristo. Esse é um texto que muitos ficam intrigados no passado. E que leem como que quando ele levantava a serpente de bronze, a pessoa olhava para a serpente e ela ficava curada. Porque Deus usaria uma serpente. Então, continua observando lá. Em João 3,14... Se você for um pouquinho mais para frente, no Novo Testamento, em João capítulo 3, versículo 14, quando o Senhor conversava com Nicodemos, ele disse o seguinte, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Agora ele faz uma comparação, Jesus mesmo faz uma comparação daquela serpente na haste com a sua cruz. Com a sua cruz. Continua olhando para lá. Erro de interpretação. A serpente era um tipo de Cristo. Muitos teólogos ensinam isso e muitos crentes acreditam nisso. Agora, irmãos, não tem a menor, o menor fundamento bíblico de que aquela serpente era um tipo de Cristo. Deus nunca usou a serpente como tipo, a não ser de Satanás. Continua olhando para lá. De fato, ali era um tipo da cruz. Satanás foi cravado ali. Ali, Satanás foi cravado. Compreendeu? Ali. Cristo pisou a cabeça da serpente, o túmulo está vazio, e Cristo não está mais na cruz, ali ficou crucificado o diabo, o mundo e o meu velho homem, Gálatas 6,14, é isso que está naquela cruz, isso não é um tipo de Cristo, porque este é o cumprimento, da profecia mais antiga da Bíblia. Em Gênesis 3,15, no dia da queda, o Senhor disse para a serpente que ali era Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é o descendente da mulher? O descendente da mulher é o Senhor Jesus Cristo. E ele disse: Ele vai pisar a tua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele. Mas não vai fazer nada para ele. Agora, quando ele pisar na sua cabeça, vai matar você. Então, lá, lá no deserto, quando o pessoal olhava para a haste, eles eram curados. Porque ali era um tipo da cruz de Cristo. E hoje quando nós olhamos para a cruz, nós somos sarados do nosso pecado. Por isso, a gente usa uma cruz vazia. Porque quem ficou pregado naquela cruz não foi Jesus. Ele morreu lá, e ao morrer lá, ele pisa a cabeça da serpente, depois ele foi tirado de lá, e o diabo ficou morto lá. E ali ficou morto o mundo. E quando nós nos rendemos a Jesus, a nossa velha natureza é cravada naquela cruz. Ele foi colocado num túmulo e ele ressuscitou o terceiro dia. E o túmulo está vazio e ele está na presença do Pai, à direita do Pai. Você está entendendo o que aconteceu naquele dia quando a víbora picou Paulo? Ali era o diabo tentando tirar a vida do apóstolo. Olha o comentário dos bárbaros. Quando os bárbaros viram, versículo 4, a víbora pendente da mão dele disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Vai morrer. Uma víbora daquela pendurada na mão do cidadão vai morrer. Lembra que eu falei semana passada que o pessoal entendia que o mar era lugar de disciplina para os bandidos assassinos? Então ele disse, ele foi livre do mar, mas a justiça não o deixa de viver. E o que fizeram? Versículo 5. Porém, aí Paulo o que fez? Sacudiu. Quando a serpente pica a sua mão, pessoal, esse tipo de serpente, e das que nós temos aqui no Brasil, às vezes não dá tempo de você fazer absolutamente nada. Uma ironia se você conhece a história... Vital Brasil, que foi o homem que, o, que desenvolveu o soro antiofídico, ele foi mordido por uma serpente em Santos e não conseguiu chegar em São Paulo para usar o soro. E ele morreu. Paulo sacudiu o réptil no fogo e não sofreu mal nenhum. Mas os bárbaros esperavam que ele viesse a inchar, porque essa é uma das coisas que acontece quando a pessoa é picada, a mão ou o que foi lá incha. Ou pensaram que ele ia cair de repente morto. E que fizeram? Vamos esperar. Vamos esperar, porque o cidadão ou vai inchar ou vai morrer subitamente. E espera, e espera, e espera, e espera. E nada acontecia a Paulo Aí então mudaram de parecer. Aqui é 880, né? Ou é assassino, não, assassino ele não morreu, é o Deus. É o Deus. Então ele é um Deus. E já começaram a olhar Paulo com outros olhos. Deus preserva a vida dos seus filhos de várias maneiras. Segundo lugar, segunda maneira, através da generosidade de outras pessoas. Versículo 7 a 9. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu hospedou benignamente. Nós já tínhamos visto isso aqui nos versículos 2. Né? Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, chuva intensa ainda e frio. E os bárbaros, eu fiquei pensando muito tempo, como é, o que, que esses camaradas fizeram, né? Uma chopana, eu sei lá o que eles fizeram. Mas eles fizeram um lugar que todos podiam ficar abrigados da chuva e do frio. Deus usando aqueles bárbaros, vai estar escrito na outra lâmina lá, mas o bárbaro, na verdade aqui, simplesmente eram homens que não eram nativos da ilha. Eles vinham de outros lugares e moravam naquela ilha. Eles eram um chamados, então, de bárbaros. Primeiramente, os bárbaros, que os trataram com singular humanidade, acenderam fogueira e tudo mais. Em segundo lugar, Públio, o governador da ilha. Abrigo, comida, roupas e tudo o que precisavam para prosseguir viagem. Isso está aqui no versículo 10, que nós vamos ver daqui a pouco. Seu pai estava doente. Olha o texto lá. Aconteceu, versículo 8, achar-se enfermo de desenteria, ardendo em febre o pai de Públio. Uma coisa para chamar sua atenção aqui é que quem escreveu o um livro de Atos foi Lucas. E Lucas era médico. E sendo médico, ele foi preciso no diagnóstico. O camarada estava com uma crise de desenteria a propósito não é desenteria, é desenteria. O texto bíblico está certo. E ele estava ardendo em febre. Ele não estava com febre. O camarada estava ardendo em febre. Então, possivelmente, ele tinha pego uma infecção intestinal aguda naquela situação que ele estava. Ele ia morrer. Ele ia morrer. Quero chamar a sua atenção aí porque o, o versículo começa aconteceu. Eu não quero enfadar você com esses termos aqui, mas o termo na língua original aconteceu. está aí o grego na frente transliterado, é ginomai. E essa é uma das minhas palavras prediletas junto com aquela importa, né? Porque aconteceu. A palavra significa o início de existência de uma coisa. Em Romanos capítulo 1, quando ele fala que Cristo tornou-se homem, tornou-se, é essa mesma palavra. Ele passou a existir como homem, porque ele era Deus na eternidade, e quando ele nasceu na manjedoura, ele passou a existir como homem. Então aqui ele está dizendo que antes de Paulo chegar, o pai dele não estava doente, o pai de Públio. Quando Paulo chegou, ele começou um processo rápido de infecção e começou a arder em febre. Então, o que aconteceu? Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Então, Deus usou o apóstolo Paulo numa intervenção e Paulo o curou. O que aconteceu? À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Presta atenção. Você vai ter que se segurar na cadeira agora. Todos os enfermos da ilha foram curados pelo apóstolo Paulo. Aqui, irmãos, é a manifestação da graça salvadora. Você lembra quando estava aquela tempestade que eles queriam subir o mar Adriático e não deu porque o vento era contrário e a chuva intensa por vários dias? O anjo veio e disse para Paulo, você tem que ir para César. E Deus te deu todos que estão a bordo do navio. Contudo, vocês vão ter que ir para uma ilha. Sabe por que eles tinham que ir para a ilha? Porque nessa ilha havia um homem doente e havia muitos moradores da ilha doentes que eram, na verdade, filhos do Senhor que não tinham sido resgatados ainda. Eis a razão por que Paulo tinha que passar por essa ilha porque Deus tinha povo nela. Por que eu estou dizendo isso? Isto porque nos evangelhos, quando você lê o evangelho, sempre que alguém era curado fisicamente, também era salvo dos seus pecados. Você pode ler em casa, os evangelhos, que sempre que o Senhor curava alguém fisicamente, ele também era salvo. Tanto é que algumas vezes o Senhor disse para aquela pessoa doente, perdoados estão os teus pecados. E o pessoal dizia, como é que você perdoa pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Aí o Senhor Jesus, disse, o Senhor Jesus Cristo disse, o que, que você acha que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Então, para que eles saibam aqui que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta e anda. Ele faz um tremendo de um trocadilho de palavras aqui, porque em vez ele falar, está ah, perdoado, ele disse levanta e anda. Porque para Jesus era a mesma coisa. O que adianta curar uma pessoa fisicamente e não curar espiritualmente? É só a questão de um pouco de tempo vai morrer. Agora, quando ele é curado espiritualmente, ele nunca morrerá eternamente. Essa é a garantia do Senhor. Por isso, quando Paulo foi para aquele lugar, o Senhor estava dizendo para Paulo, você tem que ir para aquele lugar antes de falar com César. Eu tenho povo naquele lugar. Por isso Paulo foi visitar o pai de Públio. Por isso que as pessoas quando vieram para Paulo, Paulo podia curar aquelas pessoas. Aí eu faço uma observação aqui, para você não achar que eu estava mentindo para você. Há uma exceção nos evangelhos, eu preguei isso aqui no ano retrasado, na festa da gratidão. Há uma, um episódio que dez leprosos chegam para Jesus e pedem misericórdia para ele e o Senhor, então, cura os dez e os manda para falar com o sacerdote, que era a lei da época, para mostrar que estavam limpos. Foram para o sacerdote, mostraram que estavam limpos e apenas um voltou. E ele era estrangeiro, era samaritano. Ele voltou e Jesus perguntou, Onde estão os outros que foram curados também? Aí disse para ele, perdoados estão os teus pecados. A tua fé te salvou. Aqueles queriam apenas o, a, a, a cura do seu corpo. Este homem entendia que era um pecador. E que estava ali alguém que podia não somente resolver o seu problema físico, mas podia resolver principalmente o seu problema espiritual, ou seja, aqueles nove leprosos foram curados, ficaram sem a lepra, mas morreram e não foram para onde está o Senhor. Mas esse recebeu, além da cura, ele recebeu também a sua cura espiritual, a vida eterna. Agora, nota, esse povo da ilha eram eleitos antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, antes que Deus criasse este mundo, Ele já, na sua soberana graça, estabeleceu, não por mérito absolutamente daqueles moradores da ilha, mas pela sua graça e amor, Ele determinou que aquelas pessoas seriam salvas. E você lembra? O plano de Deus... Não pode ser frustrado. Ele vai ser executado. Haveria um momento no tempo e no espaço que aquelas pessoas seriam alcançadas e seriam salvas para toda a eternidade. Eu digo para você, se Deus tem um plano na sua vida, você pode resistir. Você pode resistir mas por um tempo. Sabe por quê? Porque ninguém pode resistir à graça do Senhor. Que quando a graça do Senhor se manifesta, Ele abre o entendimento e a pessoa enxerga. Enxerga Jesus, enxerga o seu pecado, a sua podridão e clama ao Senhor. Então, quem manda é o Senhor que manda. Cada um de nós aqui que já fomos resgatados, não é porque nós temos nada. O que nós temos é, na verdade, uma porção de pecados e muitos pecados. Mas louvado seja Deus, que no céu não tem balança. No céu não tem balança. E Ele nunca vai colocar os pecados numa balança e vai colocar as coisas boas numa balança. Porque se fizesse isso, ninguém estaria no céu. Ninguém entra lá no céu. E, por favor, não fiquem ofendidos comigo. Não me tenham por mal por dizer isto. Eis a razão. Porque outras religiões não ensinam salvação. Porque não há salvação fora de Jesus. No Espiritismo, isso é a reencarnação. E a pessoa vai reencarnar e vai reencarnar até perder a conta, até cansar de encarnar, de reencarnar. Porque eles não têm uma doutrina de salvação eterna. Essa doutrina é exclusiva da Escritura na pessoa de Jesus. Essa é a razão porque no catolicismo há é o purgatório. Porque você morre e a balança sempre vai perder mais para o lado ruim do que o lado bom. Então vai para onde? Vai para o purgatório e vai purgar e vai purgar. Quanto tempo? Você sabe quanto tempo? Irmãos, por favor, sem ser irônico, eu estou falando de uma das verdades mais profundas deste livro aqui. Eu nunca vi uma pessoa chegar num lugar e procurar uma das autoridades, dessas autoridades e pedir uma missa para a tetra-bisavó que morreu há 400 anos. E essa autoridade fala, um minutinho que eu recebi um livro aqui do pessoal que a semana passada, o mês passado, saiu do purgatório e foi para o céu. O nome é da sua tetra-bisavó. E ele dá o um nome e falou, ó, oh, não precisa de missa não, porque ela já foi para o céu. Você já viu? Sem é ironia, você já viu? Vai pagar a missa e ele vai fazer a missa para uma pessoa que morreu 400 anos atrás porque significa que está onde? No purgatório. Porque é tudo que eles têm de esperança para uma pessoa. Agora aqui, quando o ladrão diz para Jesus, lembra-te de mim quando entras no teu reino, você lembra? Ele pediu uma coisa que ele nunca teria recebido até hoje, porque Cristo não veio no reino dele. Que foi que Cristo respondeu para ele? Hoje você vai estar comigo no paraíso. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele foi para o paraíso junto com o Senhor. Então eu quero que você entenda que Ele nos escolheu não pelos nossos atos de bondade. Ele nos escolheu antes dele criar este mundo, simplesmente porque Ele nos amou. E aqueles que não foram escolhidos não estão em desvantagem simplesmente porque rejeitaram o Senhor. E continuam rejeitando o Senhor. Então não é Deus que rejeita o homem. O homem rejeita o Senhor. E porque o homem rejeita o Senhor, o Senhor salva alguns homens. Então se você está aqui, você rejeita o Senhor, quem está rejeitando é você. Porque se você for a Ele, diz, Ele diz, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É impossível. Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Não há uma exceção aqui, de que você vá para Jesus, e Ele diga, você não. Entendeu? Se você for para Ele, Ele vai dizer para você, eu estava ali esperando, porque eu te vi, antes de criar este mundo, eu vi você, eu amei você e eu escolhi você e chamei você. Essa é aquela ilha. Terceiro, usando bens como único dono legítimo. O texto que nós vemos disse, versículo 11, ao cabo de três meses, embarcamos no navio Alexandrino que invernara na ilha. Aquele navio que estava invernando na ilha, na realidade, pertencia ao Senhor, assim como tudo que existe. Estava o navio lá, já estava lá pessoal, era só embarcar e prosseguir. Agora a questão é, se ele, se Deus é o único dono, o que nós somos afinal? Mordomos, administradores, isto não somente os crentes, mas todo ser humano, porque tudo pertence a ele, o Salmo 24:1 diz, ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela se contém, os homens e aqueles que nele habitam. Ele afundou sobre os mares, vai citando aí o Salmo. Tudo pertence ao Senhor. Aquele navio tinha um dono. Agora, tinha um cara que administrava, que ele achava que era o dono. Ele achava. Para onde ele ia, o texto não diz. Mas Deus disse para ele, você vai para Roma, filho. Pega essa galera aqui e vai para Roma. Vai para Roma. Agora veja aqui. Olha como o nosso Deus... Nosso Deus é, é, o nosso Deus, ele, ele, ele tem humor, sabe sabia? Nosso, o nosso Deus é bem-humorado. Portanto, se você é carrancudo, não aprendeu com o nosso Deus. Porque o nosso Deus é bem-humorado. E crente carrancudo está com algum problema. Porque Deus não é carrancudo, não. Olha só. Um navio de Alexandria que tinha um, tinha um emblema, ele tinha uma bandeira e a bandeira estava escrito Dióscuros. Dióscuros era o nome de dois deuses gêmeos, filhos de Zeus, Castor e Pollux. E o senhor falou: é esse mesmo? Não interessa o nome dele, ele é meu. Ele me pertence e vai levar o meu apóstolo para Roma para falar com César. Entendeu? Não interessa o nome. Era dele. Ele nem precisa trocar o nome, pessoal. Precisa trocar o nome, não. Ele vai trocar o nosso. Nós vamos ter um nome novo lá no céu. Um nome novo lá. Mas o navio não precisava. Então note a proeminência de Paulo no relato. Então eles saíram, tocando em Siracusa, ficamos três dias, onde bordejando chegamos a Régio. No dia seguinte chegaram a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles sete dias, e o comandante deixou. O centurião falou: tudo bem, ele desceu do barco, ficou sete dias daquela cidade, junto com o pessoal crente que queria ficar junto com o apóstolo Paulo. Você percebeu quem mandava no barco agora, né? Virou bagunça agora, né? Porque o povo falou pessoal pessoal o seguinte, eu preciso descer nesse porto aqui. Eu preciso descer aqui. Faz um cruzeiro. Faz você um cruzeiro. Recebe o um roteiro. E de repente você quer descer num lugar que não está no roteiro, vê se você desce. Não desce, pessoal, não desce. E aqui o cidadão falou, eu vou descer aqui e ficar sete dias nesse lugar aqui. O texto continua. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, onde? Em Roma. Vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as três vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. Depois da partida, se você está acompanhando comigo aqui, apenas alguns dias eles estavam em Roma. Não deu uma semana, irmãos. Porque foi dois dias, foram dois dias de viagem, o vento bateu, com mais dois dias eles chegaram lá em Roma. E lá Paulo estava aonde? Na cidade do César. Recebido por irmãos em Putel, eles permaneceram sete dias. Paulo agora tinha o controle. Chegou em Roma, outros irmãos, sabendo, foram ao encontro de Paulo, na Praça de Ápio e Três Vendas, onde teve o seu coração animado. Logo, estava numa prisão domiciliar, versículo 16, com um empregados e a um soldado. Olha lá, o nosso, graf... nosso mapinha lá, está vendo lá? Ele estava aqui na ilha de Malta, então, quando o navio estava aqui de Óscuros, saíram para Siracusa, aí Régio, que era a ponta da bota da Itália, já era terreiro italiano, Aí ele chega em Putéoli, fica sete dias, e ele vai para Roma, Praça de Ápia e Três Vendas já faz parte de Roma. E aqui, quando ele chega efetivamente em Roma, ele vai morar numa casa por dois anos, com empregados. Ele chega no lugar que o Senhor determinou para ele quando ele saiu daqui, de Jerusalém. Esse é o nosso Deus. Só para terminar, irmãos, o tempo está indo aqui, eu queria a sua paciência. Quarto, quarta maneira que Deus usa, usando os dons concedidos a eles. Agora, quando nós falamos em termos de dons, eu pedi para você ler de novo, essa semana, escutar de novo essa semana, porque é muito importante, porque nós estamos numa exposição do livro de atos, está terminando, só tem mais uma pregação, que vai ser domingo que vem, o restante do capítulo 28. Quando a Bíblia fala de dons, nós temos dons temporários. Dom temporário são dons que teriam a sua cessação. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8: O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito então o que é em parte será aniquilado. E há um outro texto em Mateus 10 que eu leio depois. A cessação de 1 Coríntios 13 tem dois aspectos. Profecia e conhecimento, o verbo está na voz passiva. Deveria ter sido traduzido para o português. Seriam cessados. Então, voltando lá, versículo 8, ele diz, Havendo profecia, será desaparecida. Havendo conhecimento, será passado. E quando ele fala, e o, o agente que vai, sofrer, vai, vai fazer ação sobre o sujeito, aqui, é o perfeito do versículo 10. Quando vier o que é perfeito, então a profecia vai cessar e o conhecimento vai cessar. E o perfeito aqui é o cânon. É a escritura, a Bíblia. Há grupos que têm defendido que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, a palavra aqui é gênero neutro. E gênero neutro, na língua grega, só é usada para coisas, nunca para pessoas. Aí, então, quando isso foi levantado umas décadas atrás, em vez do pessoal entender que era para acreditar que era a Bíblia, eles foram para um outro lado para acreditar que é a segunda vinda de Cristo. Agora, irmãos, a segunda vinda de Cristo, as três palavras que são usadas são feminino então tinha que ser a perfeita e não o perfeito portanto ele está falando do cânon línguas é diferente está na voz reflexiva ela se cessará por si mesma que é a mesma palavra para cessar o mar quando o mar estava lá revoltoso e aí então Cristo acalmou o mar ele repreendeu o mar, como é que você acha que aconteceu? nós estamos na época do, dos filmes com efeitos especiais né? não, não foi assim então, tinha onda de dois metros, onda de um metro e meio, onda de um metro, onda de meio metro e virou bonança. Só que isso aconteceu num tempo curto, quando levaria horas para acontecer naturalmente. Então, quando ele acalmou a tempestade, que ele repreendeu os ventos, entendeu? A onda grande, a outra onda pequena, a outra pequena, a outra pequena e ficou bonança. Em questão de talvez um minuto, dois minutos. O que levaria horas. E essa palavra, o mar cessou, é a mesma que ele usa aqui: que língua cessaria? Estão olhando para mim? Lá no áudio não vai aparecer, porque você não vai me ver no áudio, tá bom? Atos 8, desculpe, Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, e nunca mais se fala línguas, se fala em línguas no livro de Atos. Entendeu? Atos 2 em Jerusalém Atos 8 em Samaria Atos 10 na casa de Cornélio Atos 19 em Éfeso Aqueles homens, aqueles doze homens Que o apóstolo Paulo falou com eles E nunca mais se fala de línguas A não ser em Corinto Quando a igreja de Corinto Era a única igreja no Novo Testamento Que tinha endereço Onde era a igreja de Éfeso? Você sabe? Não fala onde era Onde era de Tessalônica? Também não fala e a de Gálatas? Também não fala. A de Corinto? A de Corinto, eu sei. Ela era parede e meia com a sinagoga. Porque o judeu que estava na sinagoga era incrédulo, então quando se falava línguas na igreja de Corinto, era o testemunho para o judeu incrédulo. Essa era a função de línguas. Quando Israel foi disperso pelo mundo, esse dom deixou de ter utilidade. Por isso que ele se cessaria sozinho. Atos 2, 8, 10, 19, já coloquei aí. Dons temporários, abre comigo para terminar em Mateus 10. Porque nesses nossos dias, tem grupos aí que estão falando de curas e curas e curas. Então, o versículo 1 diz, Tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Dá o nome dos doze aqui. Versículo 5 a esses doze enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumos aos gentios, nem entre a cidade de Samaritano, preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, para esses doze, o Senhor deu o dom de cura. Você pode estudar o Novo Testamento e você não vai encontrar ninguém curando a não ser os apóstolos. Então, quando foi a sensação do dom de cura? Quando João morreu na ilha de Pátimos, porque foi o último apóstolo a morrer. Então, quando João morreu, o dom morreu com ele. E nós temos um texto interessante, que vocês já leram quando nós a nossa série aqui, que é uma exceção com Ananias. Se eu tivesse mais tempo, eu ia mostrar com detalhes para você. Eu apenas peço para você ir para o Atos 9, quando Ananias cura Paulo, porque Ananias está em casa e o Senhor aparece para Ananias. Jesus aparece para Ananias e diz para Ananias, vai na rua direita, tem um homem orando lá e você cura aquele cidadão. Então Ananias era um apóstolo do Senhor, não era dos doze, como Paulo não era dos doze, como Barnabé não era dos doze, mas era um apóstolo do Senhor, eles tinham a prerrogativa de apóstolos. E todos eles morreram antes de João, porque João foi o último a morrer. Requisitos de apóstolo. Porque tem gente hoje dizendo que é apóstolo. Com todo o respeito que eu tenho a eles, um apóstolo, para ser apóstolo, tem que ter sido testemunha ocular da ressurreição. Um camarada de dois mil anos, irmão, é difícil. Meio difícil. Ou seja tem que ter sido testemunha ocular. Nós sabemos que Cristo ressuscitou porque a Escritura diz, porque Ele age, mas nós não somos testemunhas oculares, porque Ele não aparece mais. Ele não aparece mais. Ele apareceu para João em Apocalipse e nunca mais apareceu para ninguém, depois de João. Ter sido comissionado pelo próprio Jesus, os doze foram comissionados em Atos 10, em Mateus 10. Eu mostrei para você que ele comissionou Ananias para ir curar Paulo. Ele comissionou o apóstolo Paulo. Ele comissionou o Barnabé para serem enviados para poder fundar aquelas igrejas. E ter sido treinado pelo próprio Jesus como discípulo. Por isso Paulo ficou três anos na Arábia, revendo o Velho Testamento, agora à luz de Jesus, sendo ministrado pelo próprio Senhor Jesus. Então, não confundir com os doze. Doze é um termo técnico do Novo Testamento que diz respeito àquele grupo que depois saiu Judas e entrou Matias. Esse são é os doze. Então, esse dom se passou naturalmente quando João, o último apóstolo, morreu na ilha de Pátimos. Dons eram autenticatórios. Você lembra quando Paulo curou o pai do Públio, todo o pessoal enfermo veio para ele. Porque aquele dom autenticou a pessoa do Paulo e a mensagem que Paulo tinha para transmitir. Por isso que quando ele curava a pessoa, ele salvava a pessoa. Porque ele, a cura em si não era o objetivo último. O objetivo último era falar para eles do Jesus que deu poder para ele para fazer aquilo ali. Dons permanentes, 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios capítulo 4, que é a transição. Por isso, só para você não se perder, a visão da nossa igreja é resgatar biblicamente a Igreja de Atos 2. E biblicamente é isso aqui. Há dons que você não vai ver aqui dentro. Porque cessaram. A Escritura diz que cessaram. E nós cremos na Escritura. Há dons permanentes. E esses permanentes você vai ver espalhados aqui na igreja. Então nós não estamos resgatando a igreja de Atos 2, a revelia, simplesmente as coisas que tinham lá no livro de Atos, começar a implantar aqui na igreja. Nós estamos fazendo um estudo acurado para aquilo que é permanente. Para que nós sejamos abençoados, como aquela comunidade foi abençoada. Amém? Falei para você que era muita informação? Então você precisa ouvir de novo para depois você guardar isso aqui. Curva sua cabeça. Eu não sei exatamente a situação que você entrou aqui neste lugar hoje à noite. Realmente não sei. Mas eu sei de uma coisa. Há um único salvador. E esse salvador é o Senhor Jesus Cristo. E se ele não é seu salvador... Ainda hoje Ele pode ser o seu Salvador. Basta você reconhecer com a sua própria boca que você é um pecador uma pecadora e pedir que Ele salve você, que Ele entre no seu coração. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a Bíblia. Se com, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o resto de todos os mortos será salvo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Uma boa noite.